0: Du hører en podcast fra Fredrikstad Blad. Fleming, du eh, bor jo i Fredrikstad og har bodd der eh, hele livet, eller? Ja,
1: så godt som. Jag hade et par-tre år i forsvar i Nord-Norge når jeg hadde en tiårskarriere som, som befal, men bortsett fra det så alltid bodd i Fredrikstad, men hade foreldre som flyttet en del. Altså, jeg er liksom ikke sånn typisk en typisk en-bydel-gutt, men regner man vel som en gammel byen-gutt da.
0: Ja. men du jobber i, i Sørsborg, og i den grad du er i media, og folk leser og, og ser om deg, så, så er det mye i Sørsborg Arbeiderblad. Uh, hva, hva har brakt deg dit?
1: Ja, det kan du si. Jeg, som sagt, jeg begynte ti år som befalig forsvaret, men jeg lurte på hva jeg skulle bli. Jeg det egentlig kanskje lyst til å bli journalist eller lærer, når du er befalt, så jobber du jo med mennesker hele tiden, og på slutten av den karrieren da, i forsvaret så var jeg velferdsoffiser og voksenopplæringsansvarlig i, i gamle byen, og da var det veldig høy arbeidsledighet i appetia, som sikkert mange husker, så da drev vi og kjørte jobbsøkekurs for å prøve å hjelpe soldatene til å ikke dimitere til ledighet, og havna da over i arbeidskontoret i Fredriksstad, fylkesarbeidskontoret i Moss, og derfra da ble jeg i Sarsborg, sosialsjef i Sarsborg etter det, og så andre roller i kommunen, som stort sett hele tiden handler om mangfold og inkludering og integrering og likeverd. Og hva er jobben din nå? Nå sitter jeg som rådgiver i stab for kommuneledelsen, sitter i kommunområdet helse og velferd, men jobber jo på tvers i hele kommunen og hele Sarsborg samfunnet, som da rådgiver mangfold, inkludering og likeverd.
0: Det er sånne ord som vi hører, men uh, hva betyr, uh, betyr ordet for deg? Mangfold, inkludering og likeverd? Uh, kort om hvert ord, hva betyr det? Ja, det betyr
1: i hvert fall sånn utgangspunkt at alle mennesker er like mye verdt. Det ligger i i likeverdordet. Uh, mangfold, det ligger at uh, mangfold er en resurs. Uh, og at de organisasjonene som klarer å se på mangfold som en resurs de lykkes best, og og så går det på rettigheter da, at likevei det er en rettighet. Alle
0: har rett på likeverdi av tjenestene. Og eh, når du jobber med det, så, så blir du for eksempel eh, kontakta når eh, lokalavisen i Sarsborg skal skrive om det de eh, kaller for sekundære flyktninger, en stor artikkelserie i i Særspur Arbeiderblad for, nå uh, husker jeg ikke, et par år siden, eller noe sånt, um, der la vi merke til uh, deg, fordi at vi, sier, at vi er vant til byråkrater, for du er byråkrat, ikke sant?
1: Ja, får vi kanskje si det. Jeg jobber jo i offentlig sektor, og har jo, som jeg avslørte, faktisk gjort det hele mitt liv, i mange ulike roller og ledelse og mennesker. Alt jobber med mennesker.
0: Ja, og um, Nei, vi er jo vant til at uh, folk i sånne roller ofte er engstelige for å uttale seg fordi det kan komme feil ut og er opptatt av å liksom uh, være på den forsiktige siden da. Og det vi, når jeg sier vi her som her i Freista Blad som leste disse sakene den gangen da, om et tema som er som er må og och och svårtligt om i ett moderne samhälle. så så vi att du du var prisvärdigt öppen og direkt og faktabaserad. Ehm och sån upplevde du det själv och være en slags hovedperson i en, en sån setting. For det handler om at Sarsborg, som vi eh, fikk eh, og får ekstraordinært mange eh, flyktinger til flyttende, som da først har bodd et annet sted, og så kommer til eh, Sarsborg etter eh, noen år. Der av begrepet sekund er eh, ja,
1: for det da, men det er kanske derfor du sier sekundærflyktninger noen ganger så, så er jo ikke det et begrep jeg har brukt det er jo sekundært tilflyttet flyktninger da. men jeg skjønner godt at man fort drar sammen de ordene og sier sekundærflyktninger men kan jo da fort misforslås fra noen at primærflyktningene er bedre enn sekundærflyktningene og, og sånn er det ju i utgangspunktet absolutt ikke. En flyktning er en flyktning men det er jo mer for å beskrive ett strukturellt fenomen, da. at uh, etter å ha blitt bosatt i en kommune, og bor der de fem årene du må bo der, da er det jo en sannhet med modifikasjoner, for, for du jobber etter tre uker i, i Fredriksdal eller Sarsborg, etter å ha blitt uh, bosatt i Harstad, så kan du flytte på Dan, du, så lenge du er selvforsørget, men du, du kan ikke bli naver, for å bruke sånn et folkelig begrep, før det har gått fem år, da kan du flytte fritt. Men det er vel en trygghet som jeg opparbeider mig gjennom mange år i de jobbrollene jeg nevnte jeg har hatt, som gjør at jeg ikke har noen berøringsangst. Jeg synes det er naturlig å, å være faktabasert i den jobbrollen og det ansvar jeg har gitt i min jobb, og har vel vært frustrert som med mange av de kollegaene jeg har hatt, på i AETA og Sosialtjenest og senere andre steder i kommunen, over den berøringsangsten som vi har sett mange andra har hatt. Da. Jeg tror att vi som jobber tøtt på i alle oppgaver knyttet til mangfold og inkludering og likevei, ofte er frustrert over eh, hvordan man ikke tør å ta tak i det og kalle en spa for en spa. Og så tror jag, da hvis man har et godt verdisyn i bon. man vet med seg selv at man jobber med at alle mennesker er like mye verdt så blir man nå tryggere på at man kan gå ut med fakta og kanskje ikke bli misforstått. Og når jeg da har denne rollen jeg har, som jeg synes er en fantastisk spennende jobb, så føler jeg at da har jeg et ansvar i å bruke min trygghet til å gå ut og være faktabasert, som kanske er vanskeligere for mange andre i andre roller, enten det er i næringslivet, administrativt eller politisk å göra det samme. Fordi man fort da får ulike stempel fra de som er polarisert. Går man ut på den ene siden, så er man redd for at den polariserte gruppa der skal enten heie på deg, eller kaste sig over deg, og det samme da på motsatsside. Så eh, da, da er det liksom viktig å ha den tryggheten og ta det ansvaret, og det ansvaret føler jeg at jeg er forpliktet på å ta. Og jeg er veldig lei meg for at ikke Fredrikstad, som jo er kommunen jeg elsker av hele mitt hjerte, og, og gikk sammen med Sarsborg for å jobbe med den strukturelle utfordringen som vi har. For det det handler om her, det er at levekortssituasjon, allerede i utgangspunktet, så topper jo Sarsborg, Fredrikstad, Østfold skalene på alle de indikatorene du helst vil bonde, eller motsatt. Da. Og med det som utgangspunkt, og da motta alle de sekundærtilflyttet av flyktningene som kommer fra andre kommuner, og som veldig mange av dem stiller tjenesteapparat overfor utfordringer, det krever ressurser. Og da, med vår levekortssituasjon, så har vi... Ikke de ressursene, vi er kanskje blant de mest ressurssvake kommunene når det gjelder å kunne gi likeverdige tjenester innenfor mange områder når det gjelder helseoppvekst. Så da betyr det at de flyktningene som kommer hit som nye, de sliter vi med å få plassert inn og gi gode tjenester hvis de ikke er eh, allerede selvhjelpende og, og, og har gode ressurser selv. Og samtidig så presser det jo alle de som bor her fra før, enten det er innvandrere, flyktninger eller eh, alle andre deler av innbyggerne våre da. Så, så det var jo for å få fram at det her er ikke bærekraftig eh, på sikt hvis vi skal ha den situasjonen uten at eh, det offentlige Norge-staten kompenserer eh, for den situation. Akkurat som man kompenserer kommuner for andre ting, distriktspolitikk og så videre, så må man rett og slett ha en politik her knyttat til at vi får den store strømmen. Og det kommer ikke til å slutte. Altså når noe er et fett akcompli, altså noe som bare kommer til å vedvare da man prøve å se på det som en mulighet, och göra det beste ut av det. Og en av dem tingene er da strukturelle resurser. Så hvis vi ikke har tenkt å grave opp Fredriks og Sarsborg og flytte det til Arimark, så kommer vi til å fortsette til evig tid å være populære for flyktninger som bor andre steder av landet, av tre overlappende årsaker. Det ene er eh, nettverk, som kanskje er det viktigste. Det er bara bare eh, nettverket på Østlandet, mange vil helst bodde i Oslo, ikke sant? Men da kommer neste faktor som er økonomi. At man har råd til å bo i, i nedre glommet region. Det er kort vei til Sverige, hvor det er billig å handle. Og pluss da igjen nettverket i resten av Europa. Du kommer deg litt fortere til slekt og venner i Sverige, eller Sør-Øst-Europa Sør fra Fredrikstad-Sjarsborg, enn du gjør fra Alt da. Så, så det der ligger jo en gevinst, ikke sant? Også den tredje overlappende faktoren, det er klima. Eh, beliggenheten på Sør-Østlandet er eh, klimamessig eh, mye mindre utfordrende for mange som er vant til et annet klima enn en andre deler av landet.
0: Nå skrev jo også vi i Freista Blad om, om dette fenomenet eh, etter at, at SA hadde gjort det. Eh, og, og vi opplevde vel at uh, den, uh, den politiske majoriteten her uh, uh, synes vel det var uh, kanskje først av alt uh, problematisk at vi, at vi problematiserte det. Uh, er det det du tenker på når du sier at uh, du synes det er uh, leit at ikke Fredrik Stasarborg... Uh, gjorde detta fälles eh øh, sørga för att øh, möjligheterna till få netter för de handlar om pengar, iksant det handlar mm. om at vi trenger mer pengar för att hantera den situationen. Eh ja. uh, är det det du tänker på? Ja, det är det
1: jag tänker på. Det, den gent att det missförståls øh, om att vi försöker läge flyktinge regnskap, för det handlar ju inte om att läge regnskap runt enkel personer. Vi bara uppdatat av nu vi hämtar fram våra fakta som vi brukt i möter med integrations- och mångfaldsdirektoratet, med utlänningsdirektoratet, med kommuners centralförbund, med statsförvalter och fylkeskommun. Vi har prövat möte på de arenorna som er, och de har vilt möta oss och vi har fortsatt uh, god dialog och ingen har slaktat oss enda for uh, att vi har tagit upp tematiken. Men så blir det missförstått på man liksom se på går ner på enkelt individnivå og, og liksom nedvurderer flyktninger. For meg som igjen, altså alle mennesker er like mye verdt. Jeg kjenner mange fantastisk klotte personer med flyktningbakgrunn og bakgrund. Men det rare er at vi kan med den største lettet si at eldreomsorgen er en stor utfordring, eldrebølgen. Vi driver jo ikke da og snakker om at personer som er äldre er mindre verdt enn andre. Men vi tar jo frem som et strukturellt fenomen. Og det det samma här Det er ett strukturelt fenomen at det kommer så många till vår region og när vi då alltså väldigt många vilt i så röstlandet som bor runt omkring och där då en känslighet som då SSB har lagt fram fakta på som ju NRK tog fram i en artikel som nu kanske vi snackar om senere det er ju att eh, på grund av da, de ekonomiska förhållandena så är det då flyktingar från grupper som genomgående har scorear dåligt på en del indikatorer som eh, som flyttar hit en det menneskelige perspektivet er ikke noe tvil om. Vi skal jobbe for at alle skal lykkes innenfor sitt potensial så godt som mulig. Men da å forveksle liksom det med at nei, det her vil vi ikke være på, for det er en flyktningeregnskap. Men vi må jo jobbe med fakta. Og fakta er at de sekundærtilflyttet flyktningene som kommer til Sarsborg, de er mer utfordrende å jobbe med enn de vi primærbosetter selv. Ikke fordi det er noen forskjell på ø, utdanningsnivå eller ø, andre forhold ved personen isolert sett, men når du begynner med inkludering og integrering fra dag igjen, så bygger du nettverk. Vi jobber langs flere aksjer samtidig fra dag igjen, med hobbyer, fritid, nettverk, venner, i tillegg til det mer instrumentelle, da, at de, de skal utdanne seg, lære norsk samfunnsliv, og komme i arbeid helst da. Vi, vi ønsker jo det, men du får jobbe med helheten fra dag igjen. Mens de som kommer etter fem år i en annen kommune, mange vet når de har bosatt at det her kommer jeg ikke til å bli. Men for å komme ut av asylmottaket, for å komma av gang en kommune, så må de på en måte si ja till en kommun de får. Og da er det ofte en dårlig motivasjon i de fem årene. Og så kommer de da... Eh, ofte dårlig integrert forskjellen mellom kommuner i Norge er jo ofte større enn mellom land i Europa ikke sånn? så, så, så de, de kommer kanske til helt andre strukturer og så det allt av alt det er at veldig mange av de små kommunene vi kommer fra de trenger innbyggere så de har god plass, de, mange trenger arbeidskraft også. så mange av de som kommer til oss som sekundærtilflyttet, store barnefamilier 6-12 barn eh, i mange av de største familiene de flytter da fra en stor villa, stor tilpasset bolig, til jeg kaller for en hatthylle i Sarsborg, altså som er alt for liten, og da starter problemet. For da er ikke, barn har ikke plass til å vende på besøk, gjøre lekser, eh, og vi får den situasjonen som jeg tror mange har lest om fra skolene nå, med, med store utfordringer, og vi ser at de sekundærtilflytta flyktingene i Sarsborg representerer nå ja, anslagsvis sånn 7,5 prosent av befolkningen, men det er over det dobbelte av barnevern. Barna fra de samma familiene, ikke sant? Og det samma det er overrepresentert på NAV, det er overrepresentert på flere andre kategorier, og det må vi få lov å si som en strukturell utfordring.
0: Du nevnte en NRK-artikkel, og det som har preget sommeren din, vet jeg. Eller kanskje det er det vi i Freista Blad gjorde med den artikeln som har preget sommeren din, fordi at ø, i, ø, i en artikel på NRK så, så sier du er du sitert på at ø, Sørsborg er som et fluepapir på på sekundær til flyttet flyktninger, er det noe sånt? Det sa jo bare
1: flyktninger, tror jeg da eller, er at, eller det er mulig, jeg sa sekundær til flyttet det, det er jo det som for så vidt er gruppa da, de som bor her, de bor jo her
0: ja og, og det varte vi å bruke som titel på vår versjon av den saken Den sitatsak fra NTB som fikk det med fluepapir som, som titel Og hvordan, ja, jeg sa at det har preget sommeren hvordan har du gjort det?
1: Ja, på mange måter Det, det at det ble plutselig valt Som overskrift Det som jo var, et, var en metafor da, I en større kontext Altså en større sammenheng Som jo startet med at jeg sa at vi synes det er Spennende og flott at de flytter hit Og, og for oss er alle mennesker Like mye verdt da har jeg jo sagt det og blitt sitert på det eh, Og brukte da metafor Som det var uklogt Å bruke men, Og jeg, alle burde kanskje tenkt på det, eh, siden jeg vet eh, å jobbe med integrering og, og innvandrer og språk og at eh, noen ganger er språk vanskelig eh, men eh, jeg måtte dobbelt sjekke for jeg er vant til å bruke den sånn at, det, at vi, populære, altså vi tiltrekker oss og det er det vi gjør så, så jeg måtte jo søke på hjem på norsk akademisk skolebok og fant ut der at jo, det er helt fra Augustins tid, det var 300, så ble det med flypapir brukt av positivt, at han trakte seg, og det stod vel her noen om at Tom Lund var som et flypapir på for god fotballspiller til lilleström. og så videre, ikke sant? Så, så, så det, det var litt uh, forunderlig at det ble dratt frem så veldig, da. men det er klart når det lå en overskrift så, så må jeg jo si det til deg at det var ikke så veldig glad i Freista Bladene, når man, dere vet jo like godt som meg at noen mennesker danner seg sin kunskap om å lese en overskrift og kanskje litt ingress så er det en verdensmester i et temaområde da så det, det gjorde at det ble et det helvete for mig fra noen som da reagerte veldig på vegne av andre og som en sånn en bisetning det er, det er jo noe som skjer veldig ofte i samfunnet nå, den der innenfor det krenkelsesproblematikken at folk blir ikke krenket men noen passer på at de skal bli krenket når de enda ikke er det, og jeg har jo i den situasjonen her kontaktet en god del for å høre jeg hadde tenkt å bli en unnskyldning liksom, hvis det gikk så hardt innover dem og da får man høre at mange av dem som de har blitt krenket på vegne av, de har ja, hevet øyebrynet litt, synes det var eh, en spesiell metafor, som jeg jo innrømmer, men de, de, de har jo ikke tatt så veldig på vei, som da en politiker fra bystyret gjorde. Jeg fikk jo en telefon som var ganske uvirkelig, men den kan du håndtere, for da hamner du i en dialog, selv om du gjorde vondt på det, og en del av det som ble sagt, for jeg fikk jo et klart inntrykk av at eller det alltså alla irakere och somalier i, i, ikke i inte i Fredrikstad men i Oslo var nå för de förvandarna på mig og syns jag egentligen allt har gjort en LND jobb i i Oslo. Och det är dag var att det då man ikke ens att läsa artikeln för det med Irak og Somalia. Jeg, jeg har aldrig trukket fram nasjoner någon gang, jeg, når jeg har snackat om sekundär tillflytt det var jo NRK som brukte SSB sin statistikk som kunne fortelle om det at det er de gruppene som flytter i, i største störste antal till vår region och att det er grupper som har större altså som som scorear dåligare på ekonomiindikatorer än genomsnittet
0: av flyktingarna. Det är inte mina ord. Och och ja, i efterkant av at... Øh, øh, och representante för ledelsen i Svärsborg arbetarparti sent ett debattinlägg hvor de tog starkt avstånd till din ordbruk da. hvordan opplevde du att lese det?
1: Ja, det var mycket värre for mig än som ser den telefon jag fick för det upplevde där de de vet vad jag jobbar med. Och vad jag har jobbat med värda i så mange år och då på en starte artikeln med at dette tar vi sterke avstand for og fra, og dette er nedgradering av mennesker. Eh, ikke ett ord om at, liksom, å nyansere at dette var en metafor som vi ser kan misforstås, men vi vet jo hva eh, personen har jobbet med i all år. Eh, så, så det var jo, som jeg jo skrev, jeg fikk jo heldigvis sjansen til få på trykk eh, en refleksjon rundt flere temaer. Eh, hvor det her var en av de tingene jeg trakk fram, og jeg synes det var det. Ja, det er noe av det verste jeg har opplevd noen gang, og, hadde, og fordi det också ble trukket fram dem med sikkerhet eh, rundt det her, at nå var PST mer på alerten. Det virket som det, utenriksmedicin skulle komme på besøk. Nå visste jeg altså visst at det var en feil informasjon, men jeg var mottaker og visste ikke det. Jeg var på ferie, og Fikk den informasjonen fra Arbeiderpartiet lokalt i Sarsborg, kombinert med den telefonen fra, fra bystyrerepresentanten i Fredrikstad, og, og, og var faktisk ganske redd. Og jeg må innrømme at en ukes så kunne jeg liksom føle litt på kroppen hvordan vi har det de som hamner i mediasøkelyse hvis det har uh, gjort uklokke ting, enten det gjelder eller solbriller, eller hva det måtte være. Jeg sa ikke det på det nivået, men jeg, uh, jeg var utrolig satt ut av den kommunikasjonen som kom fram da, og, og som du inne på, det, det, det verste var at to sentrale lokalpolitikere, hvor den ene jo kan da fortsette å bli ordfører i, i Sarsborg etter valget på en måte til de grader slakter mitt utsang. Og jeg prøvde jo i min oppklaring å ta en analogi. Det så sikkert vært helt greit hvis jeg sa at vi er som en magnet på flyktninger. Vi ser jo på flyktninger som jernspoen da med å være en magnet på. Og det samme nu med flypapir det var jo bare at vi er vi tilteker oss flyktninger. Når jeg vokste opp, kunne jeg si at det er som en flypapir på den spreke jentene. Så, 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 som det, altså, en metafor er en metafor. Eh, da, så det var... Nei, skal jeg skal tørre å si det på radio. Det var jævlig, og jeg skulle prøve å ha rakryd og ferie med datteren mig på 14,5 år. Og, 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 og midt oppi det her sånn. Og, og, så jeg sov nesten på en uke. Og så har du giftet deg sommer, har du ikke jo, det? mitt midt i alt det her så var jeg veldig sliten. Jeg har, vi har jo solgt vei av leilighet. Jeg har, jeg har vært kjæreste med en i 4 år. Fantastisk hjerte. Og etter da fire år eh, som kjæreste, da, så fant vi at vi skal flytte sammen. Så da vet sikkert de fleste hvordan det er å tømme to leiligheter. Flytte inn i en nyen, og så gifte sig alt på en gang, og, og det her tog uh, mye krefter i den uh, posisjonen jeg var i da. Men nå bor jeg i femte etasje i sykehuset. A5, det var vist ortopedisk avdeling en gang i tiden. Så det som ønsker å ta meg, de finner meg der.
0: Ja, du, du er en av få som har flyttet inn da?
1: Ja, av 60 leiligheter så er det vel 20 cirka som er sålt og vi er vel kanskje ja, maks 10 som har flyttet inn, men uh, det kan jeg si til de som måtte lure på at uh, å bo på Sissignong er jo fantastisk, og, og det er et bra sted bo. Men jeg er ikke ansatt av noen for å markedsføre noe, så jeg skal ikke dra det lenger enn det.
0: Men når du bor i Fredrikstad og jobber i Svarsborg, hva, hva er hovedforskjellene på de to byene som du opplever det? Eh, sånn, helt innledningsvis
1: så vil jeg si at uh, opp gjennom årene så har du vært noen muligheter og noen tanker til å flytte til Fredrikstad, men når du... Siden habilitet har vært veldig mye tema. Men
0: flyttet til Sarsborg? Var det det du møtte?
1: Altså, nei, flyttet altså, og jobbet i Fredrikstad. Jobbet i Fredrikstad, det? ja. Ja, altså har vært noen muligheter til å... Nei, jeg kunne aldri tenkt meg å flytte til Sarsborg, så for dem tåler å høre det de som er særfinger. Det sier jeg klart og fra i, i Sarsborg Rådhuset, og... Er en no du lærer deg å få hard hud da, så er det å ha en FFK-vimpel på døra når du jobber i Sarsborg Rådhus i disse tider. Så, så jeg det mye, og har hatt sesongkort på stadionet i all år, så fikk jeg sagt det også. Eh, men i hvert fall, eh, jeg tenker på det med habilitet. Når du jobber med mennesker og mennesker i utsatte situasjoner, og jeg jobber jo med, med mange som er det, så er det veldig ordentlig å jobbe i en annen by enn du bor i og komme hjem fra jobben. Jeg elsker å gå på pub og høre på rock'n'roll og så videre, og da er det greit å ikke treffe personer jeg har jobbet med, for eksempel i så stor grad, Men når det gjelder forskjellen på de to byene, så er det sånn at i Sarsport så det 60 000 innbyggere, og kommunene er rigget for 60 000 innbyggere, veldig strukturelt når det gjelder kommuneledelse og strukturer. I Fredriksdal bor det 85.000 innbyggere og er rigget for om du skulle utru at det bodde 300.000 her. Jeg synes det er så mye bortkastet av administrasjon, så mye struktur som kunne vært enklere. Og jeg ser at når jeg jobber med det jeg gjør, med mangfold og inkludering og integrering og flyktninger, så synes jeg vi er så godt organisert rundt det. Men jeg vet liksom ikke helt strukturerne i Fredriksdal rundt det samme arbeidsfeltet.
0: Og, og dette er jo sånn uh, anekdotisk, men ikke med at du har sånn super innsikt i det, og noen vil sikkert kunne si at nei, men det er et masse, men jeg må innrømme att jeg har uh, hvor mange tre, fire uh, som jeg kjenner godt, som har uh, som har jobbat i Fredrikstad tidligere, i kommunen och jobber nå i Storsborg, og alle sier det samme, at uh, ikke nødvendigvis det du sa nå, men de sier att det er så det er så mye bedre organisert og liksom bedre på alle mulige områder da, i Sørsborg kommune. Sitter, jeg har jo i hvert fall ikke peiling av det jeg hører, og du vet egentlig bare hvordan det er i Sørsborg, men, men du opplever altså det.
1: Mm. Ja, det er jo klart at dette er helt subjektivt, og litt sånn <laughs> en metafor det er livsfarlig det her, litt sånn floskel, men, men jeg tenker at vi, vi, vi har... Vi har organisert oss ut fra størrelsen, og jeg synes at Fredrikstad kunne vært litt mer strukturelt organisert. Og jeg tror vi har gjort et bra grep på i den rollen den stillingen jeg har. Nå snakker jeg ikke om meg, men jeg snakker om det å ha den type rolle som har strategisk overblikk over alt vi jobber med når det gjelder integrering og mangfold. Det er mye jeg har kunnskap om rundt det men det har jo eller sort på kommunen det detektiver där där och i flyktingteam och på de som jobbar med eh sekundärtillflytta flyktingar och och på nav og, og jobber jobbar og och med de olika råd och knyttat till mångfald och och flyktingar finns inte samma roll i Fredriksberg. Det borde det borde visst men jag vet inte. Det er nok ganske mange som ikke har det i sin kommune, og det er vel noe jeg ofte blir benchmarket på og spurt om når jeg da har ansvaret for å lage en egen mangfoldsplan og prøve å sy sammen helheten rundt hele mangfoldet. Eh, for det er jo som jeg sa i sted, man jobber med alder, med eldre, hvordan man ser på muligheter som ressurs det er. Eh, og ett annet tema som jo har vært fremme nå i på av sommeren, det har jo vært angrepet på fredsmarsken for eksempel, og jeg jobber jo mye med seksuell orientering, og det er jo masse homofobi blant flere av flyktning- og innvandrergruppene, så det er utrolig flott å jobbe med de to tingene samtidig, når man jobber med inkludering og likeveid, og tør å utfordre på det så en sån diskussionstema som kunne vært spännande och lyfta fram mycket mer det er liksom religionsfrihet versus mänskliga rättigheterna kulturfrihet versus och uh, mänskliga uh, demokrati i grundlagen yttrandefrihet är för mig en ett otroligt centralt begrepp igen men i vart fall när jag alltid angrepp på fredsmarschen då så så merker jeg, i og med at med hele mangfoldet, hvordan da de som eh, står for rebellkollektiv, Café Brannock, og de som jobber med, da, for eh, homofiles rettigheter, kjenner sikkert til det. Som ja, ja, i Fredrikstad. Ja, ja i Fredrikstad. Og eh, hvordan da, når man rydda opp i det her, så rydda man liksom opp i det mest som at det var et angrepp på på fredsmarsjen, og, og, og dette med kulturer som angrep dette, og, og det religiøse. Eh, men hvis den fredsmarsjen hadde gått med hvite flagg, med fredstuer på, at det var flagget de hadde bært for å signalisere fred, da sier de att det de bærer feil flagg på ingen måte, men hvis de hadde gjort det, så hadde jo ikke skjedd noe angrep. Angrepet skjedde jo fordi de trodde det var regnbueflagg, og at de gikk der for homofiliske rettigheter. Og da kommer altså det homofobe det fram i, de, i noen kulturer som da uh, er ikke gode når det gjelder uh, uh, ja, en del kollektivistiske og flyktningskulturer og, og religion. Uh, og det er litt liksom sånn pussig for meg at uh, som jeg, nå er jeg igjen litt sånn uh, på spissen her, men uh, altså folk som gikk, gikk med fotformsko og lilla sjal og jaget kirken, de kristne fra skanse til skanse og nådd godt også, altså når det gjelder da en likestilling for kvinner og, og likekjønn og ekteskap og som, som man virkelig har kommet en god vei så har jeg opplevd at mange av de samme menneskene synes vi skal være så tålmodige når det gjelder eh, islam og kollektivistiske kulturer og det, det blir sånn paradox for mig. for vi må ta tak i alle kulturer når det
0: gjelder likevei til for alle mennesker så eh, men når det angreppet på fredsmarschen eh, skedde så jag minns det med ehm som redaktör alltså blev jag alltid extra på alert när det är såna type saker fördi och eh, bedriver journalistik i det fältet där alltså ganska krävande då. Och vi har som eh, som mantra i fredsarbete vi ska ikke ha berøringsangst. Vi ska törra eh och si det som det är och vi vi sto i det her for to år siden på 17. mai når det var, når det var dette opprøret ut på, på Stortorvet som, som vi og politiet og som alle kunne se at det, det var eh, eh, påfallende mange ikke-etniske norske som, som deltok i det. Mm. Og vi vi valt att och och citera politi det blev massor debatt om det att dette var liksom å flytte fokus från problemet i samma debatten har du i Oslo nu med i samband med uttalande från Raymond Johansson och Sylvie Lyste det är ett fryktligt svårt område då för någon vill alltid mena att det är helt fel att snacka om uh, kulturelle grupper eller etniske grupper eller vad det mot var när det kommer upp i såntig där människor, ikk sant? Och det er, er ju grundläggande så må man ju vara enig i det och, ikk sant? Absolut och jag önskar jukö heller att
1: stigmatisera enkelgrupper. Men det jag snackar om det er att det er någon kulturer som er overrepresentert når det gäller att 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 og, og, og når jeg nå tar det temaet litt stert nå, så vil noen tenke, ja, nå sitter jeg nå og snakker for seg selv, men, men jeg er en kjedelig hetero person, men det å, å jobbe for skjeves rettigheter, og det kan jeg si når jeg da jobber samtidig med eh, flyktninger og innvandrere, det å være flyktninger og innvandrere og være skjev, det er dobbelt ugreit for veldig mange og så er det selvfølgelig kjempemange varme mennesker fra... Altså for å si sånn, en hverdagsmuslim er som en hverdagskristen for mig Jeg har bare gode venner fra å møte imamen i Sarsborg hjemlig. Det er jo mellom fem og åtte, varierer litt når det gjelder moskéer og så videre. Og, og har veldig god erfaring med dem som gruppe så sånn at jeg ikke liksom blir misfortått nå, at jeg er imot igjen religion eller imot igjen kultur men jeg er imot det som skjer som sagt, alle mennesker er like mye verdt men alle handlinger er ikke like mye verdt og jeg tror at det vi må jobbe med nå vi har jo hele tiden hatt det der instrumentelle fokus på flyktninger, altså det kommer fortast mulig i jobb, utdanning og jobb, utdanning og jobb, det er liksom verdien som blir satt veldig høyt men når det gjelder første generasjon flyktninger de skal selvfølgelig jo jobbes for når det gjelder utdanning og jobb, men de kommer med ganske store strukturelle utfordringer med annen type kompetanse enn det er lett å få jobb med. De kommer med opplevelser. De som har et reelt flykkelundlag, de har jo opplevd ting som du ville fått krisesikkerhet i for i Norge. Så med det bakteppet så så er det en del av dem som ikke utenvidere kommer i jobb, men det de må utfordres på å jobbes med og samarbeides med når det gjelder innvandrerorganisasjonene, det er foreldrerollen og familiearbeidet, for det, der kan man gjøre noe. Og I mitt arbeid, det begynner bli mange år nå, så opplever vi en utvikling som stadig har blitt mer utfordrende når det gjelder... Eh, kriminalitet og, og eh, en del ting som slår ut når det gjelder menneskesyn og, og ting rundt eh, både lykestilling for kvinner og eh, homofobi da, som eh, jeg håber at man tør å ta tak i og da må man rett og slett være i dialog med de som er ledere innenfor de organisasjonene som det her berører, enten det hadde det vært en extrem organisasjon uavhengig av etnisitet? Eller det er en etnisk gruppe som man ser at uh, må ta tak i det?
0: Og det som skjedde etter dette angrepet på Fredsmarsen var jo nettopp det da. At representanter for moskéer og så videre var väldigt tydelige ut og sa at dette er fullstendig uakseptabelt. Mm. Og, og jeg må jo si at det var sånn detta ting som ikke vill ha skett på fem år sedan eh att du ville få den typen uttalser och standpunkter som var väldigt så tydliga då de sa att ja vi ser det att vi har någon som har problemer med att acceptera till exempel andra sexuella läggningar og det må, vi, det må vi jobbe med men som organisation eller som menighet så, 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 så er vi mot dette angrepet og vi er for det budskapet som Fredsmarsjen har, og de stilte opp og, og, og var med på marsjen uka etterpå det var jo, det jo viktig, det var en men... fin greie men, men, men når du så det tänkte du ja. ja, da går det greit da, eller, eller det er, er det? Det er viktig for
1: meg å si to ting nå, det ene er at jeg, altså, biskopen vår er jo helt fantastisk. Jeg har jo samarbeidet med Kari fra dag 1 når hun inte som prost i, i Sarsborg, så, og hun var jo med og tok hansken og startet opp det som nå er dialog for Møstfold, hvor uh, Tarik Alsagoff som er leder, som jo stod frem tydelig der, så Kari og Tarik, det er jo helt nydelige mennesker å samarbeide med. Men det er ikke tvil om at når man leser hvordan de politiske partiene uttaler seg, de ulike religiøse miljøene uttaler sig at innenfor da, der hvor det går på tro og livssyn, så, så blir det väldigt runde glatte svar. Altså en ting er å si det sånn fra øverste hold at dette står vi for. Kari er ikke glatte eller rund. Kari er tydelig å stå for det til det innerste av det indre og det tror og håper jeg også at det tar i kjør men de vet att i sina organisationer både kulturelle och religiösa så är det langt fra verkligheten att det er inkluderende när det gäller den här tematiken. har varit på skolan när Amaladen håller sine inlägg och altså, Amaladen är en lesbisk likkisha gift kvinna från Somalia, en somalisisk bakare och då kommer invandrare gubbar och reiser så på roper haram och man får inte ro i klassrummet alltså det är det är ta tag i och vi må våga att ta tag i det och så säga si att vi ska självfölje jobba med det på samma måten som kyrkan gjorde det är en gammal man så det är klart att de som var biskopar på 60-talet de visst de hade vaknat upp nu så hadde de kanske gravsänder igen för de hade fått chock med hur dan kyrkan har utvecklats sen då eller kvinner i ulike roller og likekjønn og, og så syne på det. Så, så mye er bra, men samtidig så, hvis du skal se i øya de som lever i dag, da, og så skal man si at her må vi være tomodige og bruke lang tid, de lever nå. Så noen må våge å gå i en faktabasert dialog nå, for det er jo det det handler om. Liksom, hva, hva er det enkle svaret? Hvordan, hvordan vil jeg at vi ska jobbe med det her sånn? Og det er faktabasert dialog. Jeg, jeg trykker på at du får noen til å forandre seg med slegge og ironi. Og det rare er at det tror, virker som sentrale politiker har trodd i alle år, vi hvis metoden og ironi og latterliggjøring av andre, da, da får vi folk til å, å, å utvikle seg, og det er, jo, det er jo ikke sånn det er. Men det er ganske skremmende den berøringsangsten da, som er hos noen at man ikke kan jobbe faktabasert. Og jeg opplever selv, det, du, når du jobber faktabasert, så drar man rasismekortet. Eh, woke, eh, er, altså I så var jeg veldig tilgjengelig av Vogue og Cancel Culture, men det har også blitt etter hvert veldig polarisert og ekstremt. Så, så det å gå rundt og være redd for å være tydelig, redd for å si feil ord, at fluepapir for eksempel skulle få mer fokus enn inneholdet i artikeln. det viser jo at fokus er helt på bærtur noen ganger, synes jeg
0: är det något nu var ju exakt nu måste ju vi till viss vis ta vår del av skyllan för att detta fluerpapperbegrepp blev så uh, lagt merke till sen det var blev lyft att i saken men utöver det då sånn eh i ditt uh, arbeid ehm um, är det någon arenaer du opplever som liksom driver den här liksom negativa polariseringen och den kalla liksom hexjaktar framöver eh det är väldigt förutsägbart att nämna liksom kommentarfält och sociala medier och och sånn. men är det upplever du det är det är det där eller eh, eller har det också har det blivit ett större problem med politiker för exempel som också kastar sig på disse eh lite sån unianserade polariserade budskapen eller motivationerna då.
1: Alltså som jag sa yttrandefrihet eh syns jag är viktig og, og det måste vi bara stå på. Eh men den eh, ska vi se si, yttrandefriheten då man ser hvordan den på något sätt blir brukt. Eh, så, så er jo den där kombinerat så med det du var inne på med sociala medier kommentarfyltefeltet, altså alle arenene da, som du kan bruke ytringsfriheten på nå, gjør uh, at uh, det blir jo steinkasting fra to grøfter, uh, ja. veldig mye av det, og, og um, altså det blir så lettvint å, å, å danne seg meninger, altså, som jeg jo skrev tilbake når jeg jag var kritisk till det med hur de reformulerade och bytte overskrift på den eh, artikeln som jag var en del av så, så er det så sånn att det många men önskar dem dänner sig liksom fakta grundlage är en overskrift och en, en ingress och så jag vet kom det starta med realityserian jag har någon gång tänkt på det hvordan eh, allt fra idol till det ene och det andra har skapt en slags jargong som er tillatt på verdensbasis når det gjelder å slenge dritte folk som en del av programmet. Det var nesten morsomere å se på første og andre episoder av, av Idol, hvor programlederne fikk lov å latteliggjøre de som ikke kunne synge. Men de begynte å se på de episoderne hvor, hvor de dyktige var igjen. Og jeg tenker da, hvordan Donald Trump og andre politikere... Så, altså, når jeg vokste opp, hvis man hadde sett for så at den amerikanske presidenten skulle uttryke sig som sånn som han gjør både myndli og i, i sociale medier n to han få han er sonnet for mig ett veldig grelt eksempel på hvordan du kan uttryke der er Så tror jeg det har skate en kultur, som har britt igennom gåne i, i dialog for och som är ganska snål. Jag vi hade inte sett för att skor vill och gå gro och ha i sina debatter uh, utan att den du ändnu salt var så bra, men uh, men uh, men allikevel då uh, jag tror att uh, det var et ett dåligt eller bra eller bra svar på det du du om. Jag jag tror liksom hela konceptet är liksom byggde upp mer att det är å, å slenge ut av seg og ikke bry sig så mye om hvem som ligger igjen i veikanten som på en måte offrer, det er målet heldiger
0: alt ja, og du som da kan og har opplevd å bli skyteskiver for den type liksom, unuansert kritikk da. hvordan leser du kommentarfält eller holder du deg unna?
1: Jeg kommer an på det. Jeg må innrømme det at selv om man kanske burde gi seg selv på at nå leser du ikke kommentarfeltet Flemming så gjorde jeg det. Men jeg ble jo for så vidt positivt overrasket over at kommentarfeltet ikke var så veldig gærne når i de artiklene selv om jeg ser jo polariseringen. Hvis det er temaer som jeg synes er viktig å prøve vi hadde jo den serien rundt sekundærtilflyttinger. Da, da brukte jeg en del energi i på å prøve fakta faktabasere. For eksempel så du de ytterliggående som mente at vi hade egne satser for flyktninger som gjorde at de fikk høyere sosialhjelp eller navutbetalinger da, en, en etnisk norske. Det er jo ikke tilfelle i det er jo bare det at hvis man ikke er i deltidsjobb eller trenger mer. altså alle har de samma satsene da, og som ett eksempel da på hvordan jeg følte et behov for å rydde opp litt i kommentarfeltet siden jeg var en del av
0: artikeln. Men uh opplever du at det virker at folk sier, oi, så godt å høre, eller takk for opplysningen, liksom, eller er det folk som egentlig, det må jeg si jeg opplever en del av, som jeg vil prøve å aktiv og følge med i kommentarfeltene våre det er at man er jo ikke spørrende på noe vis, man har egentlig bare behov for å ytre noe man mener eller en misforståelse man har og ikke nødvendigvis bli korrigert på det da. Nei, det er litt sånn, det
1: er veldig at du leser kommentarfeltet at Oi, det hadde du rett i, det, det er beklagere, det var dumt og så videre, det skjer jo ikke og, så kommentarfeltet er kanskje det beste er å sig seg helt unna Og til den saken igjen med flupapyr så er det jo sånn at uh, mange leste saken uh, Det er ikke tvil om, og da tänker jeg for mig da veldig hyggelig at veldig mange leste den artiklene jeg skrev, og jeg tok for meg de forskjellige utfordringene med metaforer, med media, med politikere og med flyktninger. Det fikk jo de fleste kommentarer jag fikk, og det var, og da på med hvor gærent mange mente at var, da, så har jeg ikke hverken fra humanistiske organisasjoner eller noen organisasjoner fått pepper. Det var den artikeln fra Arbeiderparti Sarsborg, da, som ga meg pepper mens jeg fikk jo så mye sms'er om mailer fra det jeg definerer som veldig ressurssterke personer, som sannsynligvis tenker at det kommentarfeltet holder jeg meg unna, men jeg sender etter Flemming i stedet. Så det fikk meg gradvis opp av en situasjon som var veldig, veldig tøff. Det må jeg innrømme, å, å se at at det var mange som mente at det var på sin plass alle elementen av den kommentaren jeg hadde. Da. Så det, det løftet meg veldig. Det må jeg innrømme. Jeg
0: har en, jeg har en drøm. <popper> og det er at en utrolig god ambisjon jeg så en gang, eller, ja, noe man kan bestemme seg for, da. og det er at når man skriver en kommentar, Och då yttrar en mening, så ska man tänka att detta är en motmening. Ja. Ja, precis. Att uh, detta är inte sanningen. Detta är motsatta av det många andra vill mena.
1: Mm.
0: Och då är man ju förberedd på att få uh, andre motmeningar till sin egen motmening. Mm. Då tror jag debattklimatet blir så inmari mycket bättre. Problemet är att man skriver en mening som man tänker att detta är den hele och fulla enaste sanningen. Og da blir det så innmari vanskelig når noen er uenige med deg. For det går jo ikke an. Ja. Det
1: er et godt poeng. Jeg husker en parallell til det du sier nå, så har jeg sagt innenfor noen temaer at uh, gi meg oppgave å være for, så skal jeg skrive en glødende debattinnlegg på det, eller holde til innlegg da, muntlig på en halvtime gi meg oppdrag å være mot akkurat det samme, så ska jeg klare å og en glødende argumentasjon på en halv time. Så, så, så det är jo sånn at i så ligger det at det er jo nyansert, det er nyanser, det er vanskelig, og det burde jeg kanskje sagt innledningsvis, det å jobbe med mangfold og inkludering og likevei, det er utrolig vanskelig. Da tror jeg det er viktig å ikke gå seg bort i alt for mye vanskelig, som kanskje Volk har begynt å gå bort. det blir bort. Altså keep it simple er noen ganger lurt. Og, eh, som jeg nevnte når vi småpratet litt i forekant, en bok som har vært viktig for meg når man jobber i det liksom polariserte, det er en forfatter som heter Amos Oz, en jødisk forfatter som var veldig tøff, han er absolutt et forbilde for han ønsker jo å bygge broer mellom Palestina, Israel og kulturene der nede og i en bok da som, jeg leste på svensk da så var Human Hotar en fanatiker hur man Botar unnskyld, en fanatiker og, og, og da skrev han da at man kan ikke bli extremist eller fanatiker hvis man har två egenskaper, det ene er empati og det andre er humor så, så har du liksom, er du empatisk, og har du sånn for humor, så, så, så på en måte klarer du å være inkluderende, du klarer å, å se alle. Og jeg tenker på det inne innimellom de, de som skriver disse polariserte innleggene, det er veldig sjelden du ser noe glimt i øynene og latter og noe humor der. Det er mer at det eder og galle spruter ut. <laughs> så, så jeg tror han har rett i det hvis vi kunne ha litt glimt i øynene, se litt humoristisk på det, og samtidig den der evnen å sette sig på den andre stol, som jeg bruker å si, da jeg prøver å liksom sette på den stolen. Og da tänker jeg det med sekundærtilflytting, hvor vi jo naturlig nok kan reagere på at hvordan liksom kan man finne på å flytte, ta med sig barna da? Ut av barnehage, ut av skole, ut av en tilpasset bolig, til noe som absolut ikke er tilpasset i Stasborg eller Fredrikstad. Og for noen tilfeller, og noen som faktisk drar fra fast jobb og inntekt eh, som man ju ofte får i primærnæringen i noen av disse mindre kommunene, og så drar frivilligt frivillig til så setter jeg på den andre stolen. Og så tenker jeg at eh, nå har du fleming eh, nå er Norge som eh, ikke har det bra, det er krig og jeg må flykte, og jeg har flyktet til Somalia for det var det trygge, flotte sted å flytte til. Og jeg flytta sammen med deg, René, og la i alle andre i huset her, og folk som jeg kjenner, og så har alle dere blitt bosatt i Mogadishu, og så bor jeg ute på landsbygda i Somalia et eller annet sted. Uh, og selv om jeg da hadde fått en flott bolig, selv om jeg hade hatt uh, fint med Vilma og datteren min, så hadde jeg kanskje gjort hva jeg kunne for å flytte til Mogadishu, hvor alle de andre bodde. Så det er liksom for å forstå liksom hvorfor skjer det, og så tror jeg samtidig, når det er sagt da, som da en motrefleksjon, for da begynner man å starte en refleksjonsbølge, som gjør at nå, kan vi, nå, nå, nå har jeg utgangspunktet for en dialog. Fordi jeg tror med min kulturelle bakgrunn, at jeg hadde ikke flyttet, hvis jeg ikke var sikker på at det var trygt og godt for datteren mig, at hun ville få det bra, jeg hadde ikke tatt henne ut en skole på... Og en, en ting rundt seg, for det ligger liksom litt i kortet vår, at den mest repressive diskussionsområde vi har, det er jo barneoppdragelse og barnekultur, ikke sant? Og tar vi i Norge også, hadde jeg fått man en kjæreste i Bergen og, og drømmet om å flytte til henne, så hadde jeg ikke flyttat ditt hvis jeg ikke først hadde klargjort med jobb og med barna mine, at, de, at det var på plass. Så det må vi på en lage en dialog runt det, det er eh, å sørge for at eh, de må tenke litt altså før jeg flytter det er flott, jeg skjønner at du vil til Sarsbro og Fredrikstad og vi jubler for at dere vil hit for vi trenger arbeidskraft, vi trenger innbyggere det gjør jo alle i, i framtiden, så det er jo nydelig men du må gjøre det så sånn at det ikke starter som en utfordring at det blir et krasj for barna din og for de som skal ta imot da så sånn kan man som liksom reflektere om man setter seg på den eneste ord og på den andre ord og frem og tilbake og, og, og det tror jeg vi må gjøre mer av også for de som sier noe om at vi må gjøre noe strukturert i Norge de må ikke ha lov å flytte det tror jeg ikke vi kan få til og det gjelder mange andre temaer som man har oppe innimellom at folk glemmer at vi er en del av den, verden har blitt internasjonal for lenge siden og vi har internasjonale forpliktelser og vi har nasjonalt regelverk men jeg skulle ønske at mange av de kommunene som bosetter flyktninger og tar imot integreringstilskudd i de fem år, bruker litt mer energi. For det er en del som ikke gjør når de oppdager at «Oi, det her var en stor utfordrende familie». For de som lykkes godt i den kommunen de bor i, mange av dem flytter jo ikke. Men kommunen, det her er ikke tøyst, vi har opplevd at noen nesten hjelper dem ut av kommunen når det gjelder de med store helseutfordringer og, og store barnefamilier.
0: Altså problem videre?
1: Ja, da, de, de gjør ingenting for å si at, ja, men du kan ikke flytte nå, du, du må tenke på barna dine, altså det å gå in strukturelt og jobbe. Jeg sier ikke at det ikke er kommuner gjør det, for det gjør dem helt sikkert. Det er mange dyktige, flotte personer som jobber med integrering og inkludering rundt i kommune Norge. Men vi opplever veldig ofte at, at det kommer etter fem år, og det burde vært opprettet, ikke minst en dialoglinje, bare, bare det at fraflyttingskommunen har tatt kontakt med med Sarsborg i god til å si nå har vi en familie her som kommer til å flytte. Har gått ja, sånn
0: funker det ikke, så dere får bare en stor familie tilflyttene uten å vite noe om dem, kanskje?
1: Veldig ofte, mm. Det synes jeg er det mest skremmende i det sekundærtilflyttingsfeltet, at det ikke blir gjort en innsats fra flyttingskommunen på å opprette en god dialog og få til en flytteprocessen.
0: Nå har du egentlig sagt noe om det, men jeg tenkte vi skulle, tenkte vi skulle runde av, ja, Flemming. Ja. Eh, nå er du det 64 jeg blir 64 til lørdagen, faktisk. Du blir det på lørdag. Eh, gratulerer på forskudd. Eh, det betyr at du har ikke tenkt å ha den jobben her i sånn supermange år til, kanskje?
1: Nei, det er ikke sikkert. Det kan hende at den blir glad at nå går han endelig av med pensjon snart. Nei, jeg tøyser litt nå. Jeg tror jeg hadde faktisk på et tidpunkt tenkt at den jeg har hatt et veldig langt yrkesliv, at det kanskje betyr å gi seg noen av 62, og så har jeg ut 65, men jeg har så utgangspunkter nå bestemt meg til å stå og løpe ut, for jeg synes det er så mye viktig å jobbe med.
0: Til 67 da, eller til 70? Ja, 67, 67. kan jeg hende at du
1: vil ha det, og det for
0: i tidavis. Men øh, de øh, tre årene der da. Hva håper du at uh, du ska være med på å få til på det området her? Uh, ikke noe langt tale nå, men uh, hvis du, du tar det kort. I Sarsborg. Ja, jeg, jeg tar med Fredrik Stål. Ja,
1: altså, innbyggerne i de to byene, de sekker kommunegrensa, veldig mange av dem. Så, så jeg tenker at hvis vi kunne samarbeide tettere, så... Ja, kanskje det er rett og slett ikke, men det er få til, at vi hadde hatt bedre og tettere samarbeid på tvers av kommunegrensen innenfor en del viktige utfordringsområder. Eller så jeg å få til mest mulig faktabasert kommunikasjon og dialog med de grupper som representerer mangfoldet, og de som kan gjøre noe for mangfoldet. Og det blir gjort mye bra. Nå har jeg jo liksom har skjelert litt med, med Fredrikstad, men samtidig så er det når det gjelder frivillige områder og en del områder, så er jeg ofte på konferenser i Fredrikstad og samarbeid her, for de får veldig mye bra påfyll, hvor de inviterer da fra begge kommunene. Nå klarer det ikke å kort igjen da, men i hvert fall helt kort da, faktabasert eh, dialog og kommunikasjon, og at eh, det polariserte kunne bli litt mindre, og, og at det kunne bli mindre av de som bruker masse energi på å bli krenket på vegne av andre
0: där goda ambitioner eh hur lång du färd i
1: Det har jag inte tänkt på. Det blir väl nog pröva och rödda och jobba efter och flytta samman då, med det och så har på grund av den processen så har jag inte varit så mycket samman med dottern min som jag önskar man nu sommarn här så när hon kommer till mig i Maria-kveld. Jeg bor ikke sammen med mammaen, som du skjønner det her nå. Så, så gleder mig meg veldig til det, og så en langheld med datteren min og konaen min, det
0: ser jeg veldig frem til. Kost med det, og tusen takk, Fleming Jonsen, for besøket.
1: Bare hyggelig, veldig flott å bli invitert og få sjans til å si litt.
0: Takk. <laughs>